0: Muito boa noite, pessoal do Teaching for Free, noite de sexta-feira, hoje dia 7 de maio, uma noite muito especial, é, como todos sabem, já encerramos a primeira temporada da nossa série Flying for Free, que fala sobre comissário de voo, e hoje estamos estreando a segunda temporada, portanto o primeiro capítulo da nossa segunda temporada, com um convidado muito especial, mas que eu ainda não vou dizer quem é. Né? Para quem leu o título ou a descrição do vídeo, está vendo, mas a Luísa vai fazer a devida apresentação. Então, Luísa, boa noite, tudo bem com você?
1: Boa noite, Cassiano, tudo bom? Passamos uma, uma, uma semana muito, muito agitada, né? no bom sentido. Várias coisas aconteceram, coisas bem legais, mas está ótimo. Vamos encerrar hoje a semana com chave de ouro, como sempre.
0: Perfeito, então eu quero passar a bola definitivamente para você. Para você dar início à nossa live dessa noite e apresentar o convidado especial desse episódio. Luísa, está contigo.
1: Tá bom, obrigada, Cassiano. Até já. É. Pessoal, uma boa noite para vocês. Uh eu fico tão feliz de, de terminar a semana aqui junto com vocês, é uma satisfação muito grande a gente poder dividir todo esse momento, né, o conhecimento que a gente tem, é, falar sobre coisas da, da, da profissão de comissário é, e terminar a semana junto aqui, a gente podendo conversar, rever amigos, né? é, é uma das melhores coisas que têm acontecido na minha vida, acho que nos últimos dias, nos últimos anos, né? Então, agradeço muito, peço já para o pessoal que está já assistindo, dá o um likezinho, hoje é uma live super especial, além de dar o um like, eu vou fazer mais um outro pedido que é para compartilhar, e o terceiro pedido, para quem não é inscrito no canal do Teaching for Free, aproveita e já se inscreve, avisa os amigos, que é um canal muito legal, ele é voltado para essa parte de ensino, né, conhecimento geral mesmo da aviação... Uh, algumas, alguns itens sobre pilotos, agora com Fly for Free, né a gente trabalha bastante também nessa área de comissários. E especificamente uh, na nossa série no Fly for Free, nós finalizamos a primeira temporada, todos os vídeos estão lá no YouTube, então se vocês quiserem assistir novamente ou quem não viu, eu os convido agora para assistir, porque são, são lives bem legais, bem bacanas Então, hoje nós estamos iniciando a segunda temporada, também Bem, vamos abrir com chave de ouro com o nosso convidado um tema extremamente importante que diz muito sobre a nossa profissão, o que nós podemos fazer para melhorar essa situação que a gente vai conversar Hoje, melhorar é principalmente prevenir, que vocês sabem melhor que eu, que a nossa função a bordo é de prevenir para que as coisas não, não aconteçam, né? É, e eu queria também falar para vocês que uh, nessa segunda temporada a gente vai tratar de assuntos que vocês vão uh, ter encontro depois que vocês passaram pela seleção de comissários, por isso que a última live da primeira temporada com a Rosana Borer, Rosana Dori, mais conhecida, foi sobre seleção. Então, agora eu parto do princípio que vocês passaram pelo recrutamento, passaram pela seleção, foram aprovados na empresa aérea que vocês uh, estavam concorrendo à vaga, é, já foram contratados e agora já são comissárias, né? É, então, eu vou tratar vocês agora como os meus colegas, tá? principalmente o pessoal que não, não, não voou ainda. Né? Então, a partir de agora, daqui para frente, a gente vai tratar de todos os assuntos que permeiam a nossa função né? e alguns temas uh, que também fazem com que, eu até cito que forme essa teia de proteção para que nós possamos efetuar as nossas atividades com conforto, com segurança, com excelência dentro das aeronaves. Então, vai ser um desfile de estrelas, como foi a primeira temporada. Então, apertem os cintos e se preparem, porque vai ter muita emoção aí pra, pela frente. Por falar em emoção, eu queria dividir hoje com os meus colegas uh, que trabalharam comigo na Varic, hoje é, eu digo, eu ia falar seria, mas não é seria, não. Hoje é uma data muito especial, que hoje a Varig completa 94 anos, né, e eu digo completa e não completaria, porque para mim a Varig, ela não está, a gente não voa mais os aviões da Varig, né, mas a Varig, ela foi e é presente na vida de todos os profissionais que trabalharam Uh, nessa empresa, né, eu não desconsidero as outras de forma absoluta, mas uh, a Varig realmente ela tinha uma estrelinha a mais, né, então hoje, só para dividir essa informação com vocês, hoje ela estaria fazendo 94 anos, mas enfim, vamos deixar de papo, né, vamos começar aí a nossa a nossa live hoje estou com um cenário novo né vida nova para segunda temporada tá é, então como eu falei para você para vocês nessa segunda temporada nós vamos passar todos os, os, os aspectos a importância que tem é, para todo mundo a profissão de, de, de comissário de voo, tá? E como nós iniciamos a primeira temporada com um convidado mega especial que foi o PUP, eu não ia deixar de presentear vocês no início da segunda temporada, com uma pessoa assim, fantástica, eu conheço já há um bom tempo, daqui a pouquinho a gente vai já, vou trocar aí algumas ideias com ele, mas é uma, uma das pessoas mais educadas e gentis que eu vi na minha vida. É, então deixa eu chamar ele, senão daqui a pouco eu me emociono e começo a chorar. Nonato, seja bem-vindo. Já está aparecendo. Boa noite, Nonato. Muitíssimo bem-vindo. Um abraço, assim, enorme. Um abraço é virtual, feliz. né? abraço virtual, né? Muito obrigada por você ter aceito o convite. Eu fico muito feliz de você estar aqui comigo. Você sempre esteve do meu lado, né? E, e hoje, realmente, é um dia muito especial, né? Então, gostaria é. só que você... Desce um alôzinho aí para o pessoal, faça as considerações e a gente já decola para a nossa
2: live. Duplamente especial, né? Pela data, como você falou, pelo tema, né? Eu, a gente sempre... Estou é, sempre aberto a isso. É, vou cumprir um protocolo aqui da, da, da fazer minha áudio audiodescrição, então, para quem não pode me ver... É, meu nome é Nonato, eu, eu sou servidor da ANAC, da eu sou moreno, tenho cabelos é, grisalhos, barba grisalha e eu estou vestindo uma é, camisa polo laranja com uma parede de flores ao meu fundo. Tá? É, e Lu, estou tô, tô mega feliz de estar aqui com você, obrigado pelo convite, obrigado pelo, pelo prazer de estar aqui é, dividindo conhecimento com vocês, compartilhando, é, para quem, quem já foi selecionado seja bem-vindo, né? é, porque o que a gente vai discutir hoje é só mais um, uma prova da complexidade que, que o que a profissão do comissário vem tomando, né, ao longo do tempo. Então, é, para quem começou lá atrás e quem fez a escolinha de aviação, viu aquela aquela coisa do auxiliar, do comandante, responsável pelo transporte de carga e malas postais, se tornando uma coisa tão complexa que é o, o papel do, do comissário hoje a bordo, é, atuando na pandemia e atuando nesse tema que a gente vai discutir e e no, no cenário que a gente está, então eu acho que a gente tem mais é que discutir, trazer sempre esse assunto à tona é, e, e, e com, sabe falar da seriedade que que, que o assunto é para para tantas famílias e tantas em, em tantos países. Né? É eu quando quando fui quando, quando iniciei nesse tema eu não tinha noção da seriedade de tudo isso.
1: Exatamente, o Nonato é bem, bem, bem colocado. É, eu vou só voltar, alguns anos atrás, eu conheço o Nonato, poxa, sei lá, acho que há é quase 30 anos, né, Nonato? Por aí. E assim, ele sempre foi... Desse jeito, sempre, sempre, Isso é que me chama a atenção dele. Hoje em dia ele está numa função de muito destaque na ANAC, é, mas eu lembro dele exatamente do mesmo jeitinho. Para não dizer que ele está igual, ele só está com a barba e uma ruguinha bem pequenininha aqui no cantinho do olho. É. Agora, a gentileza, a educação, a alegria, o respeito, respeito pela profissão de comissário e isso é uma coisa que eu digo que permanece. Na, nada mudou, nada mudou. Claro que a responsabilidade que ele uhum. tem hoje é muito grande, né? E ele, como figura pública, ele sabe que ele é figura pública, a gente, eu, eu assim, tomo a liberdade de falar que é o nosso nonato, né? <risos> então, eu tomo essa, essa propriedade, não só porque eu conheço ele, mas pela, pela fi, figura pública e muito querida que ele é, tá? é, Hoje, pessoal, nós vamos conversar sobre um tema muito importante, né? que ele já uh, falou uh, algum, alguns detalhes com relação a isso, que é o tema de tráfico de pessoas. Né? É, ele me passou um texto, eu fiz uma pesquisa, dei uma olhada, é um tema extremamente importante, é um tema sério e é um tema que a gente vai passar para vocês hoje, o Nonato, com todo o conhecimento que ele tem com relação a isso, e ele vai passar principalmente o que, que é essa... essa esse, vamos colocar como malefício, né não sei se o termo seria esse, o que o, que o comissário pode fazer dentro do avião para precaver que isso aconteça. Né? Então, isso daí é, é um, um assunto muito importante, eu peço para que vocês divulguem isso, compartilhem todas as coisas que o Nonato vai nos falar agora. Né? Eu só ia te pedir, hoje eu também meio pidona, viu, Nonato? Eu só ia te pedir... Se possível, é, eu sei que acho que 99,99% ,99 das pessoas que estão nos ouvindo uh, conhece você, né? Mas eu só queria rapidamente aqui, isso eu sempre peço para todos os convidados para fazer uma breve narrativa da sua vida profissional, né? Uhum. Uh, uh, que ano você entrou na aviação, se foi trabalhar funcionário, se foi funcionário em terra ou já foi direto para o voo, as empresas que você atuou, e agora né? você estando na ANAC. Na uhum. Aí a gente já... Já deixa, é, a não, ele não precisa nem voltar para mim. Já vai com você, se <risos> já entrar no tema, para você ficar super à vontade e sinta-se em casa.
2: Obrigado, obrigado. Não, eu não, não tinha ideia de trabalhar na aviação. Pior é isso. Né? É, eu, eu era estudante de arquitetura e, e eu fazia Universidade Federal na época. E, e quem faz Universidade Federal sabe a loucura que é. De horário, de, de você conciliar aquilo ali A aula de manhã é, de matemática, cálculo 1 um, Você vai para o campo de matemática Você uhum. tem aula de, de, de história da arte Você vai para o campo de história da arte E eu precisava de um emprego de 6 horas Então uhum. eu eu entrei para o check-in A VARIC vale, foi meu primeiro emprego Então eu entrei no check-in E aí foi que, que é, eu, eu comecei a, a entender um pouquinho da aviação é, dali em diante foi consequência natural, né? Comecei a entrar nos aviões, descer, subir, fazer embarque, atender passageiro e a gente, como todo mundo fala, a gente provou da cachaça e aí. Começou a, a, a honrar... Oh, minha...
1: cachaça
2: boa! É, ô, oh, cachaça boa, né? Entrei para o vício e aí eu passei para o voo. E, quando eu passei para o voo, eu tive uma, uma passagem pela pela tan na época e voltei uhum. para a Varig voando. Depois que a Varig fechou, ainda tive uma passagem rapidinha pela pela Ocean Air, que depois se tornou avianca né E, quando eu entrei para a eu já tinha feito concurso público. Então, é, foi quando a Oxanet tinha contratado uma, um grupo de ex-Varig para voar os 767, 757, e foi quando, quando eu já tinha feito concurso público e logo depois eles me chamaram, e aí eu entrei para a ANAC. Na ANAC ah, não existia um núcleo de comissários, então a ANAC, na realidade, estava se organizando na estreia de turbulência de dois grandes acidentes que foi o, o do 30 54 e do, do acidente da Gol então os quatro primeiros anos de ANAC acidentes assim, foram meio que caóticos né a ANAC estava tentando se organizar e, e daí depois foi criado o um núcleo de comissários com a criação do núcleo de comissários é a, a gente até o ano passado eu coordenava o núcleo de comissários Desde 2013, eu fui nomeado para para representar a ANAC no grupo de Cabin Safety da ICAO, né? e foi quando surgiu esse assunto. né? Ah, num dos nossos encontros, que a gente se, se encontra duas vezes por, por ano lá em Montreal, é, num dos nossos encontros ah, veio uma senhora é, Yula Abidah, da, ela é paquistanesa, ela é do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, e ela trouxe para a gente esse, esse, esse tema como um pedido de ajuda. Né? Então, é, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. Então, foi esse o tom que ela deu para o discurso. Naquela época, a gente não tinha pandemia. Ah, não sei se vocês lembram, mas um pouco antes da pandemia estourar, estava é, é, todo mundo contratando. A aviação crescia aqui na China. Enfim, a gente estava cheio de empresas novas em certificação. E aí essa senhora, ela, ela trouxe o assunto à tona, né? E aí ela falou assim, a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, porque a gente, esse, esse crime, que é o tráfico de pessoas, que é o que a gente vai discutir um pouquinho aqui hoje, é, é, ele é um crime cruel e... Por não termos feito nada há tanto tempo, hoje eles estão usando as aeronaves para traficar pessoas. Então, desde a Segunda Guerra Mundial, não se vê esse, esse, é, esse, essa migração em massa no planeta. Então, nós tínhamos a guerra da Síria na época, nós tínhamos a situação do terremoto no Haiti, nós tínhamos a situação política na Venezuela. Então, o que estava acontecendo? Essas pessoas estavam fugindo para sobreviver, né? É, e não estamos falando de quando a gente fala de imigrantes, né? Geralmente a gente acha que é aquela pessoa sem escolaridade, com pouca... Não, nós chamamos estudantes universitários fugindo para sobreviver aqueles acampamentos que nós vimos na, na Europa é, é, de, de, de sírios, enfim, e, e de famílias inteiras, né? E aí foi quando ela falou assim, estão traficando pessoas, e aquilo caiu para mim como um, uau, como assim, estão traficando pessoas e usando aeronaves, né, e, e foi daí, foi quando a gente começou a discutir o assunto, né, e na, no grupo de Cabin Safety da ICAO a gente trata de segurança, isso, isso esse, depois nós fomos para Genebra, na ONU, discutiu o assunto lá também, né? porque existe toda uma formalidade incluindo todos os países membros da ICAO e a gente tem que tomar muito cuidado até com as palavras que a gente usa nessas reuniões, porque existem é, é, diferenças culturais muito grandes entre um país e, e outro, a, é, a situação da mulher em determinado país, a situação do imigrante em determinado país, então a gente tem que ter toda uma, uma formalidade para respeitar essas diferenças culturais mas ah, foi quando veio à tona, e aí quando, e o choque que eu nunca vou esquecer de quando eu assisti o primeiro depoimento de uma, uma vítima que a ONU chama sobrevivente do tráfico. E é muito pesado, é muito cruel. E aí eu me lembro que naquela noite eu cheguei no hotel, falei assim: meu Deus, eu não, é, eu não sabia é, como que eu vo, voei tanto tempo, porque eu voei mais de 18 anos da minha vida e eu nunca é, soube disso, né? E aí imediatamente, para o meu desgosto, me passou uma situação que eu, que eu que eu de um voo que nós estávamos fazendo para Manaus ou lá no norte do país, em que eu me lembro claramente é, no 737 da Varig nós tínhamos classe executiva e classe econômica e toda vez que eu abria a cortina porque eu naquela época eu era auxiliar de, de, de econômica é, de executiva e, 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 e primeira e toda vez que eu abria o Para fazer alguma coisa na, na, na classe econômica Eu via uma menina me olhando E e eu e ela me olhava com uma cara meio que de terror eu, eu, e, e aí eu cheguei para a chefe Eu falei, escuta, não, tá, não tem algo estranho ali? Porque mais ou menos naquela época Nós tínhamos tido um caso De, de um, importunação sexual a bordo De um, um passageiro com uma menor Né? e era uma menor que estava sob responsabilidade da Varig, e isso deu muito para a Manga na época. E, e, e daí eu falei assim, tem alguma coisa errada ali, mas eu estava pensando nisso, eu jamais pensei no tema tráfico de pessoas. E, e daí você começa a juntar, a, enfim, aí a chefe até se abordou ela falou escuta, você não quer conhecer a cabine? Já não podia se acessar a cabine naquela época, mas foi um truque da chefe para, tipo, vem aqui para frente... E ela fez não e com aquele olhar de terror e, 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 enfim, até hoje eu não sei o que aconteceu ali. Então, eu fico pensando assim, será que aquilo foi um caso de tráfico? É, ou aquelas crianças que a gente via no Nordeste, escurinhas, com pais branquinhos, europeus, uhum. é, esperando aquela é, documentação de adoção, né? E a gente sabe que a exploração sexual existe no, 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 no Norte e no Nordeste do país, uma, nossa as caras né então é, junto com o, aí voltando para o Brasil junto com o Ministério Público é, do Trabalho junto com as Brades como uma associação de uma ONG que de defesa da, da mulher é, criança adolescente enfim a gente é, discutiu junto com a polícia federal também é, de como estabelecer procedimentos para quando houver possíveis casos de tráfico de pessoas a bordo o que o comissário deve fazer? Como ele pode interromper esse, esse, essa ação criminosa que, que, que hoje se tornou... Enfim, a pandemia deu um baque, mas até uhum. antes da pandemia era junto com drogas, exploração sexual, porque geralmente está associado a isso, uhum. é uhum. uma das indústrias mais lucrativas do, do planeta.
1: Uhum. Nonato, você até me passou o material que... Aliás, fantástico, até eu dei uma, uma lida... Uh, e vocês falam muito de uma equipe multidisciplinar, né? Você já citou Sim. vários órgãos que, que uhum. participam e vão participar disso daí, até por conta, como você bem colocou, de ter características diferenciadas de cultura, leis, então vocês tem que ter muito cuidado para fazer esse tipo de pesquisa, abordagem, e mesmo selecionar os melhores protocolos para aquela cultura, para aquele país. Então, existe, sim, uma equipe multidisciplinar uhum. envolvida na parte que me chamou muita atenção, é implementação e monitoramento do que está se acontecendo. E o que eu fiquei, uhum. assim, de queixo caído, me corrija, pode ser que eu não tenha uhum. entendido bem aqui o texto, é, isso foi um dado do Departamento americano, entre 2012 e 2018, já foram 460 mil vítimas de tráfico humano. Isso Sim. procede, eu, eu entendi direitinho, porque é. eu fiquei aterrorizada, e há quanto tempo que a gente voa, né, Nonato? Há quanto e, tempo? E, 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 eu, e eu fiquei pensando, eu falei, gente, tudo bem, eu sei que essas 460 mil pessoas é um dado dos Estados Unidos, da América do uhum. Norte,
3: Sim.
1: mas... Será que eu já? Será que alguém no avião já não me pediu socorro como aconteceu pois com é. você? E a gente não estava informado, a gente não era treinado, a gente não tocava Sim. nesse assunto. Na época a gente sabia, né? Quando era alguma coisa ligada a tóxico uhum. ou então exploração sexual, é, que existe também as suas vertentes, mas essa de tráfico humano desde o dia que eu vi que você estava começando a né, trabalhar com isso e tal, eu, eu faço a meia-culpa, viu, no Sei, mas, né, é, mas eu, eu fico pensando, eu falo, gente, eu, quase é quase certo que alguém já deve ter me pedido ajuda e, por falta sim, de conhecimento, sim. a gente não podia atuar. Mas, voltando nesse número, é factível isso de 460 mil vítimas, eu, aproximadamente, né?
2: Sim, sim, e são, são veja bem, a gente está falando de vítimas... É, conhecidas, né? Casos que foram registrados. É, existem muito, muitos países é, que, que têm dificuldade de monitorar, porque, veja bem, é uma, primeiro que é uma coisa muito cruel. É, eu fui fazer uma palestra em Florianópolis, eu acho, na, numa faculdade, onde tinha um oficial das Forças de Paz da ONU e nós estávamos discutindo o assunto né, com as professoras universitárias, enfim, era o tema da noite, e ele falou que ele é, esteve servindo no Sudão do Sul. O Sudão do Sul, se não me engano, é, na, naquele dia era, não sei hoje, mas é, porque foi um pouco antes da pandemia, é o país mais novo do, do planeta. E a, ele falava, ele ele falou lá, ele foi inclusive uniformizado né, para ele mostrou fotos para a gente, as pessoas são retiradas, as crianças, os adolescentes são retiradas da família em, em plena luz do dia. Né? Então, muitos, muitos países têm dificuldade de apresentar números porque hum. ou às vezes é, não capturam bem o crime que foi cometido é, ou, ou foi, jogam aquilo como tentativa de sequestro ou jogam aquilo como, como uma, um, uma outra exploração sexual, mas não classificam isso como tráfico de pessoas. Né? Então, é, essa coisa, é, o, o trafficking persons, que, que é o que a ONU fala, é, é, é muito difícil de você monitorar, porque alguns países, inclusive, por questões culturais, acabam até mascarando números. Né? ou alguns países não têm nem números para apresentar. E, e é uma coisa tão cruel, porque mesmo sabendo que a mulher foi vítima, né? eu tô falando de mulher, não é só mulher. Né? Nós temos mulheres traficadas, homens traficados, nós temos homossexuais que são rejeitados pelas famílias, crianças que são vendidas pelas próprias famílias, ou crianças é, ou, ou pessoas que vão com promessas de falso emprego. Então, é, existe de tudo, né, é, e, e geralmente é, a, a maior parte de, da, das vítimas é de, é, é, de mulheres, né, é, e, mas, assim, alguns países, como, por exemplo, o México, tem muitos problemas com remoção involuntária de órgãos, né, então, assim, a gente não está falando só de exploração sexual. Então, é, em muitas, e muitas culturas... Ah, mesmo sabendo que a mulher foi traficada, que ela foi explorada durante todo aquele tempo, por, por que, que se fala em monitoramento? Porque é, dependendo da cultura de onde você veio, mesmo sabendo de todo o seu histórico de vítima e sobrevivente, como a ONU coloca, você acaba não sendo aceito pela sociedade. Então você perde tudo. Você perde seu nome, você perde seu passado, você perde sua família, você perde su sua Ai, sua... É Imagina. É, saúde. Uhum. Você perde, você perde tudo. Então é muito cruel, né? Então a ONU tem um programa específico para essas, para essas pessoas, uhum. né? Para essas, uhum. junto com os governos locais de, de proteger e e, e e o impacto é muito grande. Quando a gente estava lá na, em Montreal, que eu vi o depoimento de uma comissária que passou um ano sendo explorada é, sexualmente, veja, é, comissária. Tá? Uhum. Nós estamos falando de uma pessoa que foi em busca de uma, um, um falso emprego. É, ela ficou um ano, um ano sem, sendo explorada, né? E até hoje, quando ela conta a história dela, claro, é, imagino, isso nunca vai sair da cabeça. A gente não consegue vai, se, claro. se recuperar de alguma coisa assim, claro. mas até hoje ela ela chora e faz chorar, porque não, não. tem como a gente não se emocionar com, com o caso dela. E hoje ela é uma militante, Uhum. Né? Ela, ela trabalha com uma ONG americana que começou com comissários usando passe-livre para fazer ações sociais e acabou que, que essa ONG, a, a, a Airline Ambassadors, eles uhum. abraçaram essa causa de, de tráfico de pessoas e hoje estão mais focados nesse assunto nos Estados Unidos. Uhum.
1: Legal. Lunato, deixa eu até aproveitar agora uhum. que você falou com relação a crianças. Tá, vamos passar o filminho, aquele filme que você. Vamos. É um filme institucional. Esse, isso. Excelente, tá. É, é Pode,
2: um dos é. temas. Então, um dos ah. temas é esse. É, esse filme foi feito junto com, com o Ministério Público do Trabalho, que monitora aqui no Brasil o trabalho escravo. Foi feito em, em parceria com vários órgãos, mas ah. esse é um deles, porque tem o um da menina de falso emprego, tem a. Ele, esses, essas, esses filminhos de 30 segundos estão sendo veiculados nos aeroportos E esse é um deles, para a gente ter ideia Uma linguagem bastante acessível né, E uhum. em cima de, da realidade, do que acontece no Brasil
3: uhum.
1: Deixa eu ver se o Cassiano está Cassiano! Oi, vamos lá
3: esse é Jean. Ele recebeu a proposta dos sonhos para treinar futebol no Japão. Jean se encantou e seus pais deram todo o apoio. Mas essa história tem outro lado. Os agenciadores ficaram com o passaporte de Jean e o submeteram a trabalho escravo. Nada de estudo e pouco treino. Jean foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa. Esse é Jean. Ele recebeu a proposta dos sonhos para treinar futebol no Japão. Jean se encantou e seus pais deram todo o apoio. Mas essa história tem outro lado. Os agenciadores ficaram com o passaporte de Jean e o submeteram a trabalho escravo. Nada de estudo e pouco treino. Jean foi vítima de tráfico de pessoas. Desconfie de propostas encantadoras e busque informações antes de embarcar nessa.
1: Ah, legal, obrigada Cassiano. Igual qual é... família
2: que não quer ter o um Neymar na vida, né?
1: Exatamente, exatamente. São, são verdadeiros, é, eu até chamaria de encantadores de serpente, né? Exatamente. Que coisa. É. E eles pegam exatamente naquele, naquele ponto mais vulnerável da pessoa, que eu quero, exatamente. meu desejo de, enfim, ser uma modelo bem sucedida, Sim. de ser um jogador de futebol, enfim, tantos outros, outros desejos e sonhos. E realmente esses encantadores eles pegam exatamente nesse nesse ponto, né? É, eu vi também no texto, aliás, super obrigada é. de ter dividido as informações comigo, é, que em 2016 agora coisa nossa uhum. a gente está falando de coisa recente, né, Nonato? Uhum. É que iniciou treinamento em algumas empresas aéreas, mas a gente está falando fora do Brasil. Como é que como é que tá? Vamos agora trabalhar uhum. um pouquinho, conversar um pouquinho a respeito dessa parte de, de treinamento, ou se você quiser fazer algumas considerações com uhum. relação ao filme antes também, fica à vontade, Sim. mas a gente já fala a respeito uhum. especificamente do quanto que o comissário pode entrar nessa cadeia, obviamente, uhum. com o objetivo de prevenir.
2: Sim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o Brasil, oficialmente no Brasil, existe um plano nacional ao enfrentamento é, de tráfico de pessoas. Existe o CONATRAP, que é um Conselho Nacional é, de, de, de Combate ao Tráfico de Pessoas, então a gente não está falando de nenhuma novidade. Tá? É, por incrível que pareça, é, quando eu trouxe esse, esse assunto para pra, as empresas aéreas, que eu fui pesquisar a respeito, né, como você fez, eu já sabia que, que... Eu já sabia não, eu fiquei sabendo que o Brasil já tinha... Um, um, uma política nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas e por que que a gente não fazia nada né se, 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 se nessa 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 nesse plano nacional nesse, né, de de enfrentamento ao tráfico de pessoas nós temos ali é, falando de portos aeroportos rodoviárias porque o, o a gente não está falando de nada novo o tráfico de pessoas desde que a humanidade a humanidade sempre existiu né então só que isso antes acontecia por pelas rodovias, enfim, né, é, pelos vilarejos ao longo da nossa história. Hoje está é, tá, tá acontecendo dentro das nossas aeronaves. Então, a primeira coisa que a gente é, fez foi é, é, colocar isso no papel e elaborar, de acordo com, com, a, com as, as premissas da, da, da ONU, né, é, do, do Escritório de Direitos Humanos da ONU, é, o procedimentos que fossem padrão a todas as empresas. Né? E a partir daí foi criada a Circular 352, que fala sobre especificamente sobre o assunto, são os guidelines é, de como você treinar o tripulante, porque a gente não pode deixar que, um, no caso como daquela comissária que é adolescente deixa um bilhete no banheiro, que saiu na mídia, não sei se você ficou sabendo... É, numa situação daquela, a gente não pode trazer risco para a segurança de voo. Então, a gente tem que lembrar sempre que a segurança de voo tem que ser preservada numa situação dessa. Então, o treinamento do, do comissário para enfrentar esse tipo de situação ele é basicamente observar o que está acontecendo né? e, e nesse treinamento a gente dá alguns, algumas ferramentas para que o comissário observe o que está acontecendo uhum. ali, sinais, é, sinais físicos, sinais emocionais, que, que o, o, a pessoa que está sendo traficada pode apresentar, né? desde a roupa que está usando, que muitas vezes é diferente né? da roupa da pessoa que está traficando, ah, traficando, a traficando né? é, algumas, algumas organizações criminosas, inclusive, tatuam suas vítimas, né? colocam códigos de barra ou sinais como sugar daddy, entendeu? Então, é, para identificar que aquela vítima é da minha organização, coisas do tipo, né? Então, tudo isso tem treinamentos, esses, 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 esses treinamentos eles foram é, 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 disponibilizados para as empresas e as empresas é, 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 introjetaram isso, colocaram isso no programa de, de, de treinamento, treinamento operacional delas. Né? Uhum. Então, assim, de lá para cá, a gente vem já implementando o assunto. É claro que você treinar... Nós tínhamos, na época, um pouco antes da pandemia, cerca de 15 mil comissários empregados, então não é tão fácil assim, a gente treinar todo mundo nessa velocidade que a gente quer. Né? Com a pandemia, tanto, acho que o mercado, esse mercado criminoso né, deu, sofreu com isso, mas também nossos comissários acabaram se dispensando, porque muita gente é, é, acabou se afastando um pouco da atividade, ou voando menos, ou pedindo licença e tal, uhum, mas uhum. fato é que hoje nós temos esse treinamento é disponibilizado para as empresas aéreas e a gente já aborda o assunto em sala de aula. A ideia, esse... é, é, a ideia é trazer isso com mais força, com a retomada, né, é, não deixar não deixar esse esse porque a ideia é que com a retomada a gente sabe que ao longo da história se a gente olhar para o passado sempre depois de uma grande crise né vem uma época de abundância prosperidade ah, uhum. e aí é que a gente precisa estar preparado né porque essa retomada também significa é, é, retomada dessas organizações criminosas e a gente precisa é, já ter Velocidade de resposta hum. para quando isso acontecer, porque nós sabemos que, através do Brasil e o Brasil, a gente está como um dos grandes emissores mundiais de, de gente traficada e a gente precisa mudar esse cenário.
1: Faço ideia, faço ideia. É. Hum. É, deixa eu só uh, deixa eu descansar um pouquinho e tomar uma aguinha. <risos> o assunto é fantástico. Nonato, já tem um monte de gente aqui mandando um abraço para você, parabenizando o tema. Todo mundo falando que nós estamos lindos.
2: Ah, que bom que, que o creme funcionou. É, é,
1: nem fala, é, é verdade. É. Olha, a Tati, Tatiana Ferreira, da que ah, foi minha sim. colega lá na Azul também, está mandando um beijo. beijo. Martorel também. Martorel,
2: grande Martorell. professor. Martorell, Martorell, querido, Martorel.
1: A Betina Tosso também, tem outros colegas que estão sempre assistindo no as nossas lives. É O uhum. Instituto Melhorando Pessoas também, que já me chamou para fazer uma live lá com eles. Se for legal, eu te aviso, tá, Nonato? Tá,
2: estamos juntos.
3: <risos> Aí
1: eu te passo. É. O uhum. Mauri, que trabalhou conosco na Varig também, que participou de uma live muito bacana. Uhum. O Everton. Então, nós estamos legal. aqui, como dizem os mais jovens, estamos bombando. <risos> <risos> tá muito legal. Deixa eu até te fazer uma pergunta, Nonato, uhum. é, do Mauri. E ele pergunta o seguinte, Nonato, existe algum sinal específico feito com a mão, discretamente, enfim, que a pessoa que está nessa situação pode fazer pedindo socorro? Existe já algum trabalho com relação a isso? Então... O é... tipo de sinal, né?
2: Essa Ela é uma excelente é... pergunta. Sim, sim. Essa semana eu recebi... Uma, um vídeo de uma criança no, 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 no local de grande circulação, fazendo um gesto com a mão, não sei se, se é a isso que ele está se referindo. É, e quando eu recebi esse, esse vídeo pelo, pelo, pelas redes sociais, eu fui atrás da, da doutora Andrea Godin, que é, é uma baita de uma colega promotora pública, que que está que junto com a gente nessa empreitada, né?
3: Uhum.
2: É, e ela ela falou que oficialmente ela não conhece, tá? Não conhece. É, eu acho que mais importante do que a vítima dar um sinal, eu acho que é você estar atento aos sinais da pessoa, porque geralmente a pessoa que está sendo traficada, é, ela não está aportando os documentos dela, ela está numa condi uma condição de submissão ali, é, ela está numa condição de fragilidade emocional e, e nós, tripulantes, temos condições de identificar isso pelo visual tá? Ah, então, assim, ah, o, o, o comissário que é comissário, ele sabe que ele olha da mesma forma que você vê um passageiro embarcar e você fala, esse cara vai me dar problema, ou esse cara tá com medo de voar, ou esse cara tá voando pela primeira vez, você tem condições de ver que alguma coisa ali tá errada, como já aconteceu. É, foi a partir desse, desse, desses treinamentos, esses bate-papos que a gente teve, muitas vezes teve comissário que nem chegou a ser treinado, mas só de, de assistir essas nossas lives, ou, ou deu, entrar em sala de aula e abordar o assunto, os workshops que a gente faz com as empresas aéreas, é, a, a, uma comissária viu um passageiro embarcar com uma criança de mais ou menos 7, 8 anos, é, é, a criança estava dormindo, aí colocou na poltrona a criança estava dormindo, e durante o serviço de bordo a criança estava dormindo. E
3: quando, ah, ele, quando ele
1: foi coisa no, no toalete, imagina, ele, imagina. ele
2: levou a criança no colo, aí foi, a comissária deu o start nela, é. falou, tem alguma coisa errada aí, Sim. e é. a partir disso ela colocou o procedimento em, em ação, então não teve hum. outra, é, foi lá, falou com o comandante, o comandante acionou o apoio em terra, e hum. quando abordaram o passageiro, a criança estava dopada. então assim... É, e, e isso foi agora recente, então assim a gente sabe quando tem alguma coisa errada. Então a gente tem que usar esses nossos feelings e não entrar no automatismo, né, uhum. para não perder esses sinais, porque uhum. a, numa realidade ali de 180 pessoas, 186 pessoas, 220 é, que sejam wide bar, a, a gente sabe que quando tem alguma coisa errada a gente não pode perder esse esse nosso feeling.
1: Nonato, isso é muito importante o que você está falando agora, é, e pessoal que está nos assistindo desde a primeira temporada, repara que várias coisas que nós tocamos, assuntos levemente nas lives, agora a gente vai, a gente vai, digamos assim, pegar pesado, então a maioria das lives a gente sempre falou, Nonato, de uma coisa chamada percepção, e nos cinco sentidos, eu, eu não entendo um comissário que está dentro do avião, até eu faço uma, uhum. um trocadilho, né, para as pessoas uhum. ficarem bem, bem, bem alertas para isso, eu não entendo como é que uma pessoa está ali de corpo presente e a alma está pairando em outros assuntos que não a atividade nossa dentro Sim. do avião. Né? Então Sim. a pessoa está preocupada com pernoite, com uma conta para pagar, com uma família, com brigou com uhum. o namorado. Irarara, eu sei que esses assuntos são importantes Sim. e é muito difícil também a gente entrar no avião e deixar as coisas todas da porta para fora. Né? Uhum. Porém o nível de percepção e eu sempre cito, Nonato, estejam com todos os sentidos aguçados.
2: Esteja Se
3: ali 100%. Muito filosofia aguçados. e yoga. Entendeu? Muito Esteja ali
2: 100%. É, quem, quem, quem já trabalhou comigo, já passou por minha mão, é, é, eu, eu sempre me esforcei muito, eu não estou faltando com modéstia, não é isso. É, mas você foi minha chefe na vara, que você sabe, você me acompanha, me acompanha uhum. a minha carreira inteira, uhum. e, e eu tive ótimos profissionais como exemplo, mas eu nunca... Eu sempre fui uma pessoa incomodada, eu nunca me deixei, é, me permiti cair no automatismo. Ah, ah. Então, é claro, e, é, e a gente passou para uma grande prova disso, que foi quando a vara estava que quebrando, que a gente ia fazer voos, poxa, sem saber como que ia voltar para casa. Da mesma forma que temos colegas hoje que vão fazer voos com medo de trazer uma doença para casa, o impacto da pandemia em cima é, é, é uma preocupação da agência. Qual é o impacto da, academia, da, da pandemia sobre os nossos tripulantes? A gente acabou de ter uma empresa certificada em uhum. plena pandemia. Então, foi uma discussão enorme. Você participou disso. Como que a gente uhum. treina pessoas sem ter contato físico? Como que a gente coloca pessoas para voar sem contato físico? A, a empresa vai começar a voar nesse contexto né, em um contexto em que a aviação é, que, em, em que voar tá chato, né? Você entra no avião com máscara, você não pode nem tomar um copo d'água, você sai do avião com máscara e o comissário só está ali para fazer o papel chato, né? É, é, senhor, cobre o nariz. Então mas isso não pode, é, e está todo mundo com salário reduzido, está todo mundo com problema em casa, eu conheço tripulantes que perderam pessoas da família, a gente sofreu uma grande perda essa semana do Paulo Gustavo, isso tudo tem um impacto psicológico na vida da gente, por mais que você não ouça noticiário, por mais que você tente se preservar, é, a Rosana Dori sabe falar sobre é, isso a, muito a bem, né? Tá muito a sensação
1: está muito próxima, a gente absorve, isso, é, é, falamos é, juntos.
2: É, a, a, a gente absorve essa sensação. É, é, o nosso claro. inconsciente vai trabalhando Exato. o tempo todo, ele trabalha até Exato. quando a gente está dormindo, a gente aprende isso em psicologia, né? É. Então, uhum. é, mas assim, sabendo disso, sabendo uhum. disso, você tem que aplicar um filtro. Então, é esse, esse filtro que você tem que aplicar é quando você vai voar hoje em dia. Então, sabendo que eu sou passível a tudo isso, que eu estou sujeito a todas essas influências, eu tenho que elevar o meu alerta situacional. Não só para permitir é, que uma coisa, uma coisa horrorosa dessa aconteça, de, de uma pessoa ser traficada, como é, nossas operações que têm que se manter segura. né? Ninguém quer passar por um acidente agora, claro. ou um colega caindo da... da da aeronave ou uma escorregadeira inflando inadvertidamente. Ninguém, ninguém precisa disso agora. Então, é, é questão de você parar, se colocar ali 100% e entrar para o seu trabalho. Agora, quando eu estiver ali, não existe conta atrasada, não existe, existe problema, existe o voo. Isso é muito importante para operação. E é por isso que a gente faz tanta redundância e tanta repetição em treinamento e tal. Não é para ensinar nada novo. É para levar o alerta situacional.
1: Sempre, sempre, sempre. É, bem, bem, bem importante isso daí que a gente está tá abordando. Deixa eu colocar meu, meu, meus óculos aqui, porque tem gente só tem gente especial. Parece a tiazinha, né? Só tem só tem gente especial aqui no, no chat. Que tem bom um que vieram os comandante, especiais. Nosso estimado comandante Célio Eugênio, está nos assistindo. Comandante Célio Eugênio,
2: seu colega,
1: companheiro da ANAC. Uh, Luísa, parabéns pela live com o profissional que tem orgulho do seu desempenho, já que trabalhamos junto na ANAC. Está uhum. elogiando. E ele coloca a seguinte questão, a pergunta é, há perspectiva de regulação da matéria pela agência, Nonato, como é que a ANAC está desenvolvendo essa, essa situação, hum. esse projeto. O que, hum. que eu falo? É, é um projeto, Nonato, hum. que eu quero...
2: Não, isso não é um projeto, não. Foi, é foi a implementação, é, foi implementação tá. de, um, de um procedimento, e isso entra como procedimento é, tá. dentro é, é um treinamento daquelas categorias que a gente chama de treinamentos especiais.
3: Como, hum, questão do,
2: é, como ah. a questão da, do gerenciamento de, de comportamento inconveniente. Então, o hum. caso é que, quando... É, não, isso não deixa de ser um comportamento inconveniente a bordo né, Que pode culminar, veja bem, pode culminar é, com, com a, 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 ali, a criminalização do, do ato né A importunação sexual é um comportamento inconveniente Que pode culminar com, ali, com a, a imobilização do passageiro Mas fato é que crimes a bordo de, de aeronaves civis brasileiras É de competência da Polícia Federal então, uhum. o, o, qual é o papel da empresa aérea? Passar esses registros para que essa pessoa seja a, rastreada, né? Passar esses registros e aí vem a importância do comissário não só de observar, mas também de registrar o que está acontecendo ali a bordo, né? Para que lá fora isso não fique sem uma punição, entendeu? Então, assim, hoje nós temos instrumentos que são os nossos relatórios que a gente está acostumado a fazer que é onde a gente tem que escrever uma ocorrência. Então, quando você aciona, pede apoio em terra, é, quando você aciona a Polícia Federal, quando você aciona as autoridades locais ali e você denuncia uma situação dessa, as autoridades locais, é, ou a Polícia Federal que seja, ela vai é, com, é, levar esse, esse, essa ocorrência adiante. Mas cadê os dados para essa ocorrência? Aí vem a importância do comissário saber em que poltrona estava. É, hoje ninguém faz uma reserva sem um CPF, né? Então tem que ter rastreabilidade. Então a importância do, do, dos tripulantes é manter, fazer um relatório bem feito, né? Para que a gente tenha rastreabilidade. Tá? Mas a, não cabe a NAC regular isso. O que a gente faz é. É, prever a situação a bordo, como é o caso do, do GCI, né, do, do uhum. comportamento inconveniente. Comportamento
3: conveniente. A gente
2: tem que prever uma situação dessa a bordo, saber o que fazer durante a situação né, e colocar esses dados à disposição da, das autoridades, que, no caso, uhum. Polícia Federal e Ministério Público.
1: Ah, entendi. E contextualizando, por exemplo, eu não vou Tem mais outras perguntas aqui, eu já, já vou fazer uhum. também eu estou no voo, eu percebo alguma coisa, eu, obviamente, né, sou, sou líder, ou chefe de equipe, auxiliar, enfim, uhum. é levar essa minha percepção para o comandante, e o comandante durante o voo vai avisar via rádio, para o pessoal uhum. em terra e tal, para fazer toda... A, a, como chama, a vasculha, enfim, para rastrear, uhum. perdão, o termo Para é abordar o
2: passageiro, né? A, a é, mas, é, mas
1: eu, comissário, não faço nada, né, não, não, isso não, Eu quero isso, deixar não. claro aí para o pessoal, das... eu só, ah, eu estou achando alguma coisa estranha, né? Não. Dá uma olhada, não, não cabe ao comissário,
2: mesmo. não cabe ao comissário colocar o dedo Atuar, na cara de ninguém, nada, acusando, né? É, exato, né? É.
1: É bem, bem importante é, deixar isso claro. Sim,
2: sim. É. Nem, nem, nem Porque no, no intuito com... da
1: gente querer ajudar, às vezes a gente acaba fazendo sim, a mais.
2: Não. né? Isso, isso e, é uma das coisas que a gente a tem que... Que, que, a gente, que a gente deixa claro durante o treinamento, né? do make no harm. Então, assim, é, não, não cabe ao comissário apontar o dedo na cara de ninguém, assim como a gente não faz com o passageiro que está embriagado, lembra? A gente fala é. que o passageiro aparenta estar embriagado. Então a gente tem, tem que tomar cuidado com todas as questões jurídicas, né? É, o, o treinamento prevê isso, né? É, e o, e quem, quem cabe a quem de direito, né? O, no caso as autoridades é, apurar se realmente ali existe uma, 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 uma um possível né, caso de tráfico de, de pessoa, uhum. ou é um uhum. pai querendo tirar o filho da mãe porque não aceita Sim. a separação, Sim. entendeu? Isso acontece também. Então, quem vai fazer essas apurações e, e quem vai levar isso a cabo são as autoridades. Nós entramos ali como provedores ali da informação necessária para que as autoridades tomem é, essas, essas medidas, né? essas providências. A ANAC ela não, tem, for, não é polícia, nós não somos, é, é, não podemos prender ninguém, a gente denuncia uhum. e a gente coloca à disposição das autoridades as informações necessárias. Assim como o comissário também não, não é polícia. Quando a gente mobiliza um passageiro, nós, lembra, né? a gente está fazendo aquilo em prol da segurança de voo, ou seja, chegou numa situação limite, que daqui para diante... Eu estou fazendo isso em, em prol da segurança de voo. Aí nós temos amparo legal para colocar uma, uma imobilizar o passageiro e colocar uma, uma plástica e tudo mais. Mas, mesmo Sim. assim, isso vai ser apurado lá na frente, se houve abuso, se não houve, se foi necessário, se não foi. Por isso que o comissário tem que ter consciência do papel dele a bordo. Né? Sim, exatamente. O tripulante.
1: É o que você falou, para nós podermos prover alguma coisa, eu preciso estar tá com a minha percepção em alerta máximo, né? Exatamente. Eu tenho que estar tá prestando atenção em tudo o que está acontecendo ali ao meu redor, né? A gente até brinca, né? Você tem que ter olhos ao redor da, da, da uhum. cabeça toda. Tem uma pergunta aqui interessante, é... Bom, tem já um monte de... O Jonas Knack está aqui também, é... ah... Cadê aqui? Olha, uma pergunta bem legal que tem um pouquinho a ver, puxa uhum. um pouquinho com a do, do comandante Célio Eugênio mas é específico mais de treinamento, o Diego Ramos, se a previsão de treinamento obrigatório sobre o tema ser incluso no currículo das escolas e companhias brasileiras. Aí é dentro do SGSI, não é, Nonato?
2: SGSI. Mas ainda
1: não está, faz parte do currículo, do programa de treinamento?
2: Não, as escolas, eu sou um defensor, né? Nós tivemos uma, uma reunião aí porque o, o nós temos essa discussão em torno do papel das escolas. Né? Uhum. É, e eu sou um defensor de que as escolas... Nós, hoje, precisamos ser mais criativos quando a gente, uhum. quando a gente é, forma o nosso tripulante. Uhum. Né? Então, eu acho que a realidade hoje das escolas... E aí eu faço uma crítica mesmo. Todos sabem o que eu penso a respeito. Eu não estou...
1: Voltando para os Metralhadora,
2: quentes, né? giratória, não. É, eu faço uma crítica, mas é uma crítica construtiva. A gente não pode ficar com o mesmo modelo de, de ensino. É... De Na época que a gente voava o um
1: 37200, é, né? Exatamente, <risos> é, de, é. De, de,
2: tri, de 30 anos atrás. As aeronaves se
1: expandiam tão extremamente é, tecnologias de complexos. ponta, complexas, é. né? As como é que eu vou manter aquele treinamento de 727, 737, é uhum. o mesmo, mas Exatamente.
2: vamos lá, não quero te interromper. Então, não, de forma nenhuma, mas assim, é, e aí eu, eu, eu corroboro, né eu, eu compartilho da, da visão do comandante Saliogênio que, que a gente precisa tratar da formação do nosso tripulante com mais, com mais cuidado, né e não ficar oferecendo mais do mesmo. Então, é. assim, é, esses dias eu estava fazendo uma palestra numa universidade, não sei se foi no, no Senac e a Climação, onde a gente teve que o pessoal falou assim, foi uma mesa redonda, muito legal que a gente fez, e aí eu, eu perguntei para o pessoal, a gente estava discutindo justamente a questão da capacitação do tripulante, né? E aí eu perguntei, tá bom, vamos lá, vamos fazer um exemplo. Quem aqui é que lembra o que estava fazendo no 11 de setembro? Uhum. E aí um, um pessoal, ah, eu estava fazendo não sei o quê, ah, não sei o quê, cada um lembrou, aí tinha um menino novinho na minha frente. Uhum. Eu falei, você estava fazendo o que no 11 de setembro? Ele falou, eu tinha dois anos. Eu falei assim: então, o que para vocês é uma, uma, uma experiência, né? uma, uma memória, uma experiência de vida, para ele, ele conheceu através do Google. Não vou nem falar de livros, porque essa geração não, não usa rea... mais livros. Não, não,
1: esquece livros. Então,
2: assim, o... aí eu pergunto: o quão a escola de aviação hoje é atrativa para uma geração dessa, como o meu sobrinho, que já nasceu com smartphone na mão. Que tecnologia a gente está aplicando na formação dos nossos tripulantes? A gente está usando a tecnologia bem aplicada, a gente estava falando com o Cassiano um pouquinho antes, a gente está hum. tá usando a tecnologia a favor da, da nossa educação hoje? Ou a Todas gente vai as ficar...
1: ferramentas que a tecnologia claro, nos propicia, né? não é, claro. não. não a, tem, o, claro,
2: hoje, hoje tem tripulantes, tem empresas aéreas que treinam o tripulante com a realidade virtual. Entendeu? Sabe? É, é, é aquela realidade imersiva. Então, assim, você se vê dentro de um avião em chamas. E o que é que eu vou fazer dentro desse avião em chamas, né? Então, assim, é, é, e, 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 ou a gente vai continuar nesse modelo tradicional do instrutor lá na frente, com 30 alunos lá sentados, não, porque na minha época, não, porque na minha época, uhum. não. Pega a sua experiência, sabe, e, e junta com a, com a tecnologia que hoje está disponível aí, porque as pessoas que vão voar hoje, se você vai voar um, 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 um 37NG ou, ou um Airbus, sabe, uhum. Neo, você precisa entender o mínimo de tecnologia, né, você tem hoje, literalmente, você tem aeronaves que conversam com você, então, uhum. assim, é, e, e isso tudo tem que ser discutido. Então, é, nesse sentido, e voltando à pergunta, uhum. é, eu acho que as, as escolas elas têm que ter fôlego e, e, e lastro para adequar esses currículos ao que as empresárias fazem hoje para você não entrar no retrabalho. Porque você pega uma pessoa saída hoje da, de uma escola de aviação que passa por uma banca da agência, é, a, a empresária tem que praticamente retreinar. Por quê? Uhum porque não, não existe uma contextualização do, 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 dos assuntos, né? Será que eu realmente preciso aprender hoje com o Elt Digital o que é um rabo de jacu? Entendeu? Construir um boquém? Será que eu preciso saber hoje com o Elt Digital que dá ali quase que a localização precisa do acidente? Isso já é lei no Brasil, nenhuma né? aeronave voa... <risos>
1: Deixa eu é, só lembrar, sim. você falou do rabo uhum. de jacu, e, e um detalhe: a fotografia é a mesma, é né? A mesma.
2: O desenho, né? Você quer o dizer desenho, que
1: é? a fotografia não. Imagina, a fotografia eu já estou agora em, em tipo 7, né? O desenho do rabo de jacu uhum. é o mesmo quando eu comecei. Sim. Então.
2: Sim, é. E por outro lado, você pega tripulantes formados hoje. Entendeu? Que ainda não sabem se comportar no, 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 em aeronaves altamente energizadas, né? Porque hoje você tem aeronaves aí com uma tomada em cada poltrona, você tem aeronaves com monitor em cada assento, entendeu? Mesmo sendo low cost, não sendo low cost, mas até é, é uma realidade hoje. Hoje é um, é um pré-requisito, né, para uma empresa ser competitiva, que ela tem uma tomada na poltrona, que ela tem e, 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 e você hoje tem tripulantes ali que ainda não sabem fazer o que fazer com uma bateria de lítio que é uma ameaça à indústria da aviação hoje. É fato isso. Então, nós tivemos um painel lá em Montreal que foi só e exclusivamente para discutir o comportamento da, da, da bateria de lítio, a ameaça que ela traz né, à, à segurança de voo hoje, porque a IATA estima que cada passageiro leve consigo aí três, quatro é, pads. Né? Então... Sim. É uma ameaça, e Sim. já aconteceram nas nossas empresas aqui no Brasil é, ocorrências da envolvendo bateria de lítio.
1: Agora, essa... Vamos colocar como, uma, como matéria, não, perdão, esse assunto, né? Uhum. Esse assunto está começando a ser abordado nas empresas, mas em termos de assunto, e não um treinamento propriamente dito, né? Não,
2: matéria. algumas empresas ah. já implementaram o treinamento mesmo, ah, mesmo tá, já tá, entrou no tá. currículo. Porque aí seria a
1: observação,
2: Isso. né? O ah, treinamento, com carga horária, com uma avaliaçãozinha no final. Não, é, não. Esse, esses assuntos já são cobrados no cheque, eu já, eu já abordo isso quando eu vou é. checar. Então, assim, né, pra mesmo que o aluno não tenha passado ainda por sala de aula, ele tem que saber que o tema existe. Então, mesmo assim, eu abordo esse aluno no, nos, nos cheques.
1: Uhum. Entendi. Os exames, Entendi. né? Entendi. Perfeito. Sim, 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 sim. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma uh, colocação aqui. Uh, o pessoal da Nela que está assistindo também, Nossa. eu acho muito importante essas empresas, uhum. é, essas uhum. empresas que estão iniciando agora, que receberam uhum. a certificação agora recentemente, foi Itapemirim, e mesmo as outras que virão. Porque eu estou com um feeling que não vai parar só nessas, viu, Nonato?
3: Não, não, e, e, <risos> e, as e nem tem atrás parar. Da orelha,
1: é. E é um momento muito bom. Mas eu, eu cito assim, é, aliás, sejam bem-vindos, né, o time aí da, hum. da Nela. É, você, você, como é que você observa, Nonato, assim, no geral, tá? A aviação, mas, obviamente, ah, quer dizer, perdão, obviamente não, especificamente com relação aos comissários, é, você vê que agora essa reentrada da indústria aeronáutica nesse período agora pré-pandemia, perdão, pós-pandemia, você pensa que é um momento oportuno para que matérias, para que assuntos novos sejam implantados? É, eu acho que vai ter uma humanização muito maior, uma percepção maior, um cuidado maior. O que, que você está vendo aí em linha de futuro no NATO? Para especificamente os comissários, é, para a nossa atividade dentro do avião, uhum. é, inclusive foi muito interessante, nós tivemos uma live com o Alain Miller, né, meu querido uhum. Alan Miller lá da Azul. Sim, é, e a Andrea também, a Ste Stephanie, se não me falha a memória é que é da Tânia, é examinadora credenciada. E, e cada a um deve. Ideia... É
2: Costa, Costa Curta, curta. isso, Sim, a Daphne, a Daphne, a
1: Daphne, Daphne, Stephanie, Daphne.
2: Sim. É, o Alan jantar.
1: falou, como é que está acontecendo os voos, o que, que eles estão tendo que fazer, como é que eles estão tendo que, que, uhum. que, que fazer atendimento, serviço de bordo, que serviço de bordo não tem praticamente, né uhum, uhum. nos voos domésticos, e a Andrea uh, uh, comentou para a gente a respeito dos voos internacionais, e, e nós chegamos até no final, a gente chegou a uma assim, uma singela conclusão de que algumas coisas que nós estamos usando é, e alguns procedimentos que estão sendo efetuados agora, nesse período de pandemia, a gente gostaria muito que isso daí perpetuasse, né? uhum, uhum. Como é que você está encarando, você acha que vale a pena as empresas que estão entrando agora já virem com alguma, algum, reforçar alguns assuntos que, porventura, foram adormecidos, porque o que a gente não usa, a gente acaba esquecendo, Sim, sim. Né? É, uhum. Inclusive, o Jonas Kinnack, ele fez um comentário interessante, o Jonas é bem da, das antigas, uhum. porque teve uma revalidação de carteira na Varig, vale, que foi citada essa situação de tráfego de pessoas. Né? Mas uhum. eu acho assim, ah, acontece, a gente não está sabendo. Então, esse assunto uhum. é adormecido. Né? Uhum. Você acha que vale a pena agora as empresas se mexerem um pouquinho? Você sabe que eu também sou muito... Eu sofro de, de um incômodo nato. Né? É, é. Você acha que vale a pena as empresas se mexerem um pouco para acrescentar coisas novas em acho. termos de treinamento? Né? E aí entra... Eu acho que resume um pouco todas essas perguntas que é, nós tiramos é. agora. Acho
2: que... eu, acho, eu acho que, como gestores, é, eles têm que ter essa preocupação. A gente, culturalmente, no Brasil, a gente tem... É, a gente se preocupa com o regulamento no sentido de que é, é, estou cumprindo os mínimos, entendeu? E não acho que a gente tenha que se comportar assim. Eu acho que para a gente construir a aviação que a gente quer e bater no peito e dizer que nossa aviação é boa, e a nossa aviação é boa no Brasil, uhum. né? as, as empresas vêm aqui buscar nossos tripulantes, né? Eu acho que que é, conhecimento não ocupa espaço. Então a gente tem que que, que inovar, né? O comandante Celso Eugênio que que estava aí no, né, nos assistindo, ele é um grande. Ele levanta essa bandeira. A gente tem que inovar no treinamento tripulante e, e a gente tem oh, que E A bandeirinha
1: aqui levantada também. Sim.
2: É, eu tava eu tava esses dias participando com, com a Aline com a Norma é, de uma de uma reunião com com a Meder nos Estados Unidos. Né? Hum. A MEDER, MedLink, -E, Med né? hum. é, e, inclusive, o, o médico-chefe lá é o doutor Paulo, que foi da Fundação BERC. Da Uber.
1: fundação, exata.
2: Então, ele tava, ele deu um exemplo básico para a gente. É, uh, não existe uh, requisito regulatório para que as empresárias americanas tenham o DEA a bordo desse desfibrilador hum. externo automático, para quem não conhece. É, no, no Brasil nós temos leis para shoppings, estádios, onde existe uma circulação acima de X pessoas, metrôs e tal, mas ainda não existe um, um requisito <risos> regulatório para que as empresas tenham DEA e é muito complicado você exigir que uma empresa que voa a Brasília é, implemente um serviço dele. Porém, veja bem, é, apesar de não ser regulado pela FAA, nós temos 100, o uh, uh, doutor Paulo falou que 100% das empresas americanas têm ODEA, tá? Então, assim, é, é, existe essa, no Brasil a gente se preocupa em cumprir regras, normas, regulatórias... Né? e a gente precisa virar né, essa chave para se antecipar a eventos. Então, se você sabe que você é um transporte público, se você sabe que, porque o transporte aéreo é isso, exploração de um serviço público, né? são aeronaves civis e você faz parte de um cenário onde determinadas ocorrências estão presentes como e graves, como o tráfico de pessoas, né? no México encontraram duas crianças aí de 10 e 11 anos sem nenhum órgão, é, sabe, todos os órgãos removidos, existe um mercado negro de, de órgãos, é, você, como, como que você não se preocupa com isso? Como que você dorme? com Então, eu acho que passa é, de ser uma questão humanitária, é, de ser uma questão regulatória para ser uma questão humanitária. Então, acho que é obrigação sua, a partir do momento que você faz parte desse contexto, você tem que se preocupar com determinados temas. E você tem que se antecipar a eles. Se você sabe que sua atividade é de risco, porque a aviação é uma atividade de risco, né? a gente está brigando com, com a lei da física para fazer uma aeronave é, subir, estamos explorando as leis da física para aeronave decolar. É, por mais que não tenhamos tudo, sabe, uma manutenção de excelência, como que você não treina adequadamente seus tripulantes? O é, conhecimento não ocupa espaço, então, assim, é, a gente precisa ser criativo. Determinados treinamentos não são necessariamente caros, né? Hoje a gente tem a tecnologia a nosso favor, a gente está aqui usando tecnologia para isso, né? E o que é que tem isso aqui está custando para a gente? Né? Então, mas a gente está falando a respeito de um sonho seríssimo, então, é, então, a gente tem que. Eu acho que a gente não tem muita desculpa, não, eu acho que é mais uma postura sua diante da atividade que você que você desenvolve e e você tem que treinar seus tripulantes eu não acho justo você colocar um tripulante na linha de frente sem o devido treinamento e da dessa cadeia toda de viagens que a gente tem hoje é, veja veja bem a gente falou de escolas a gente falou de treinamento a gente falou de reconhecimento de de, de crimes né e hoje o cara faz um compra uma passagem, faz um check-in e ele vai direto para o gate. Qual é o profissional que mais tempo fica com ele durante a viagem dele? É o comissário. E qual é a dúvida, que esse, qual a dúvida que esse profissional é. tem que ser treinado? É. Entendeu? Para tudo isso, desde bateria de lítio para tráfico de pessoa. É. Ah, mas é muita coisa assim, é muita coisa assim. Entendeu? Então, assim, Quem falou é... que
1: não seria, né, Nonato? Quem, que... Nunca ninguém chegou e falou para mim, falou, olha, você vai entrar para a profissão de comissária de voo, mas não, você vai fazer pouquinha coisa e tal. Não, nunca ninguém falou uhum. isso, nunca ninguém falou isso. Eu acho que a gente sim. tem que ir de onde a gente está para mais. É o famoso uhum. subir a régua. Sim, né? sim, Inclusive assisti no webinário aí que eu fui... Né, me passaram o convite, enfim, uhum. fantástico, e eu fiz as minhas anotações e realmente é subir essa régua. E, e o momento agora é o momento oportuno, por quê? Porque a gente está conseguindo dar, entre aspas, essa parada, uhum. né, essa, digamos assim, uma parada forçada, né, uhum. é, e, e as pessoas, os gestores, os responsáveis pelo treinamento, em conjunto com a ANAC, de, dar essa, de desenvolver um pouquinho mais, Uhum. Né? porque, além de que o conhecimento não ocupa espaço, o conhecimento, eu acho que é um elástico que a gente pode ir né, alongando cada vez mais. Sim. E, e, e eu tenho absoluta certeza, eu ia dizer quase absoluta certeza, não, vou tirar o quase, eu vou ser mais assertiva nessa minha colocação. Todo profissional, todo comissário de voo gosta dessa esticada no elástico, claro. né? porque senão você se torna aquela conchinha, você só vai pensar dentro de um quadradinho, né? não, não você uhum. está treinado para isso. Então, hoje em dia, a coisa que a gente mais uhum. vê são os fatores humanos. Né? Uhum. E existe muito pouco treinamento, o treinamento ainda está precário nessa parte de fatores humanos. Sim. O que nós vamos ter agora, eu acho que o que vai vir de frente para nós, comissários, agora nos voos uh, vamos colocar assim como pós-pandemia, vai uhum. ser muito esse aspecto mano.
2: Claro, e, e, eu, e a e gente nem não eu. sabe o que vem, né?
1: É, primeiro que a gente não sabe o que vem, é. né? O, o, nem o comissário
2: eu. já era treinado para o desconhecido, veja bem, é, a ICAO já, desde que eu pisei na ICAO pela primeira vez, hum. a ICAO fala, não treine pessoas para cenários perfeitos. Então, não fique achando que o fogo vai vir da lixeira do toalete, porque muito provavelmente não vem. Eu sempre faço isso, é, e, eu, e eu fiquei muito feliz de saber que minha linha pessoal de, de, né, de pensamento estava alinhada. Eu falei, nossa, então eu não sou louco. Ah. Então, assim, é, é, então a gente tem que, tem, que, tem que ter em mente que, que você está sendo treinado para um cenário que você ainda não sabe qual é, né? Hum. Seja no, no tráfico de pessoas, seja... Mas, assim... Um médico também, quando vai para uma mesa de cirurgia e desconfia que uma pessoa tem uma, 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 um problema qualquer, e eu posso falar isso como filho de médico, entendeu? Ele vai abrir uma... uma tá, a criatura ali está com um apendicite. Tá bom, eu tive apendicite, eu fui para a mesa de cirurgia, eu não achava meu apêndice, entende? Então, assim, é, é, você, embora você tenha todo o conhecimento, é a avaliação de cenário que vai fazer ah. a diferença, né? Então, eu faço essa analogia, é, por ser filho de médico, eu faço essa analogia é, e, e eu acho que a gente tem que ter em mente que nós somos treinados para cenários que a gente ainda não conhece.
3: Uhum.
2: Não tem como avaliar. A, o que aconteceu com aquele avião da Sukhoi, que pousou em chamas lá e que morreu uhum. tanta gente, é, quando na aviação a gente pensou em ter é. alguma coisa daquele tipo?
3: É, verdade.
2: Né? eu então, é, é acho que, que
1: tem que ter um desenvolvimento e, e, e esse período agora, essa situação toda que a gente está vivendo, é uma situação mundial, é, para mim eu acho que uma crise, o pior que seja, o melhor momento, aí vem aquelas frases, né, para a gente se reinventar, para a gente se reeducar, para a gente descobrir coisas novas, né, é, enfim, e a gente está vendo isso daí todo dia, e eu, me incomoda Sim. muito as pessoas que estão ainda com, com as mãozinhas na frente dos olhos, com os dedinhos na frente dos olhos, então fingindo que não estão vendo, né, Nonato? Isso daí e, é uma coisa é, que eu não...
2: Eu acho entendo. que uma, uma das maiores conquistas é, que eu posso dizer assim, e eu vou falar isso como, com muito orgulho, né? uhum. é, foi quando a gente entrou e eu falo a gente porque eu e meus colegas comissários entramos na, na agência, no primeiro concurso, que a gente viu, eu fui checado por um militar que não sabia nada do avião que eu voava, enfim, é, e ele falava sobre o sistema pneumático da aeronave, e eu falava, hum, tá aí, eu vou fazer o que com o sistema pneumático da aeronave, ou... É, eu tinha que decor... eu sou de uma geração que a gente tinha que decorar que o motor da aeronave tinha 1.523 quilos, tá? E eu, hum, o que é que eu fiz com essa informação até hoje? É. Então, é... e uma das coisas que eu mais me orgulho é que hoje nós temos uma régua para avaliar tripulantes por competência, uhum. sabe? Então, quando a gente coloca um cenário como esse de, de uma pessoa que está sendo traficada, quando a gente dá um treinamento, qual é quais são as competências necessárias para que essa pessoa desempenhe bem, o papel dela diante de uma situação dessa. Ela vai ter que ter discernimento, ela vai ter uhum. que ter inteligência emocional, ela vai ter que, que, que ter uhum. é, 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 foco no trabalho, uhum. entendeu? Sabe? Então, é, 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 são, são essas, são, sabe, com, com, é, conhecimentos, habilidades, atitudes, sabe o famoso chá que faz ali a diferença é. na hora de uma, pessoa, Deus, é, de, um, de uma pessoa que vai ser, ter a vida dela perdida ou não. Né?
1: exatamente eu estou só me despedindo aqui pelo chat você vê que a tecnologia né o comandante Célio Gênio tá parabenizando ele tem que, uhum. que, que ele vai nos deixar agora mas é, é só no chat é temporário mas ele pediu para mandar um abraço estou respondendo aqui rapidamente para uhum. ele e assim é aquela coisa né de a subir a espacana tô prestando atenção que o Nonato está falando e estou aqui no no, no chat Nonato, deixa eu te perguntar uma coisa não especificamente com, com relação a isso, que aí a gente já começa já no, nossos preparativos aqui para o nosso pouso, porque o assunto realmente ele é extremamente importante, uh, e só para fazer mais algumas considerações... Uh, qual que é o seu? Essa é uma perguntinha não é nem de anac, hein? Agora é perguntinha de, de, de DAC, como a gente brincava.
3: Ah, sentado. Qual que é o
1: seu? É... Qual que é o seu maior desafio profissional, Nonato? Ah. O que que você está vendo para o futuro? Eu estou indo nessa linha. Uhum. Minha pergunta é para essa linha, né? Uhum. Você agora recentemente foi brilhantemente uhum. promovido, né? É... E, assim, eu fico muito feliz com, com isso, óbvio, uhum. né, eu vi uhum. você nascer na profissão praticamente, né? Mas, enfim, o que, que você vê para a sua carreira daqui para frente? O que, que você gostaria, os desafios que você vai ter? Uhum. Até é, encabeçando é, essa situação que nós abordamos na live hoje, né? Uhum. Que eu, eu acho que é um, um assunto que você está puxando uma peninha só agora, né?
2: É, é. Que que eu... Eu, 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 Tudo que eu tenho devo devo aviação, então, sou muito grato, eu sou extremamente grato e eu agradeço todos os dias quando eu abro meus olhos, assim, tudo que eu tenho foi a aviação que me deu, toda oportunidade que eu tive foi a aviação que me deu, então, é, foram duas passagens por, por faculdade, por formação acadêmica, é, e realmente a que eu uso é a última, né, de administração, gestão de pessoas, é eu coloco isso no meu dia a dia e eu descobri que eu sou totalmente humanas. É, mas eu acho que o grande, o grande desafio da gente é... é eu, eu me orgulho muito de trabalhar numa agência que, embora seja tão nova, porque a agência tem pouco mais de 12 anos, se não me engano, é, é, a gente conseguiu tanto, né? e, e estamos aí acompanhando o mundo. A velocidade de resposta do Brasil na aviação, eu estou falando do, do, do que me cabe, do, do meu conhecimento, é, se você entrar na página da agência, você tem lá tudo em ordem cronológica, do que foi feito, a, a, a questão do, dos vencimentos de carteira, o que é que a gente faz com, com a questão do álcool em gel, que é, que é uma, um artigo né, que tinha limitação de transporte a bordo, como que a gente autoriza cilindros de oxigênio medicinais serem transportados. Então, colegas que trabalharam até uma, duas horas da manhã para que a gente tivesse velocidade de resposta. E como agência, a gente respondeu muito bem. É, o Brasil nunca teve, só recentemente, né, a, a, as fronteiras fechadas. Então, é, a gente nunca fechou nossas fronteiras para qualquer país. Só recentemente, que acho que para o Reino Unido, se não me engano. Então, acho que eu não tenho intenção de voltar a voar. É, e eu acho que meu grande desafio é construir uma agência que seja parte da aviação que a gente conhece. Né? Então, a, a gente que veio da iniciativa privada, que a gente que, que, que voou e que hoje tá, tem a, a oportunidade, a grande oportunidade, que é uma grande honra, é uma grande oportunidade você você poder trabalhar num lugar onde você pode mudar coisas que você vê que não estão legais no mercado, eu acho que esse é o grande ganho de você trabalhar dentro de um órgão regulador é você ver, cara, isso aqui não está funcionando, entendeu? E você propor mudanças e você discutir com a sociedade, com a comunidade de aviação civil é, essas mudanças, e isso, isso tem sido feito, sabe? Então, assim, é, a gente vai para dentro das empresas aéreas e a gente tem o feedback das empresas aéreas Poxa, como vocês mudaram? Então, eu acredito na excelência do serviço público, né? hoje eu posso falar isso, então eu acredito no meu trabalho, eu acredito que eu não vejo nenhum dos meus colegas saindo de casa para fazer mal feito, entende? Aquela imagem de servidor público que a gente tem. Não vou dizer que não tenha, né? assim como, como a gente tem os nossos colegas, que a gente sabia que, que quando via que estava na tripulação, uau!
3: É, né? Oi! É, Oi!
2: é inerente ao ser humano, isso é inerente ao ser humano, e para isso a gente estuda fatores humanos. Então, tipo assim, sabe aquela tripulação que você fala assim, hoje estamos em três? É. Entendeu? Então, claro que isso acontece dentro da, da agência, dentro de um hospital, dentro da Coca-Cola, dentro de Santander, de qualquer que seja a organização. Nós temos pessoas assim, né? Mas isso não quer dizer que seja o todo, nem seja a regra, é a exceção. Então, hoje, o meu desafio é, é prestar um serviço de qualidade, como a gente sempre vem prestando, apesar do pouco efetivo que nós temos. Eu estava vendo esses dias um programa na televisão, só no Pentágono, só no Pentágono, nós, nós temos ali 20 mil servidores americanos. Então, assim... É uma desproporção, sabe? Então assim, é, o mal do Brasil não é o um servidor público. Muito pelo contrário. Nunca trabalhei tanto na minha vida, né? Então é, é, eu tenho é reunião a semana inteira e muitas vezes reuniões até 9 10 horas da noite. Uhum. É, a gente que horas que a gente tem avião parado para fazer check é de madrugada, entendeu? É. Então assim, há é, quantos anos a gente a gente está é, sabe, sem aumento, porque não temos mais um, um dissídio como temos na, na iniciativa privada. Né? Não, todo dezembro eu sei que, opa, vamos discutir salário. Não, a gente não tem. E é por isso que eu vou fazer mal feito? De forma nenhuma. Então, isso se chama honestidade de propósito. Então, eu vejo é, minhas colegas como a Lini, Norma, o Zeituni, que são todos é, egressos da aviação, a Juliana, é, que faz fiscalização de escolas, Quantas escolas de aviação tem no Brasil? E quantos inspetores de escolas de aviação nós temos dentro da gente? Nossa. Entende? O trabalho hercúleo, que é isso, é. então... É, é uma proporção
1: é... muito dolorosa, né? Nova?
2: Exatamente, uma e uma que eu não dolorosa. vou resolver. Eu vou chegar na minha chefia amanhã, que é a minha chefia. Eu vou chegar na minha chefia amanhã e falar assim, somos poucos. A gente não pode falar isso no serviço público. Então, a gente não tem desculpa para fazer, e isso não é desculpa para fazer mal feito. Então, minha ambição pessoal hoje é deixar o meu legado, sabe? É dizer que, poxa, quem está vindo atrás está encontrando um terreno bem preparado e, e que tem muito trabalho ainda para ser feito. Nós temos ah, muito trabalho.
1: Posso dar, posso dar. Posso né? E Não,
2: as, tanto as, as empresas como os tripulantes são os nossos clientes. Então, se assim, a empresa é nosso cliente, porque está esperando a revisão de um manual? Né? Ah. O usuário, minha mãe que está lá no aeroporto é, é, é cliente da agência, né? Assim como o tripulante quando quando dá entrada numa, numa emissão de uma carteira. Uhum. Então assim a gente está no meio e no meio de tudo isso a gente tem que interagir com o ONU, com a Visa, é, com Entende? Com Polícia Federal. Então, assim, é muito complexo. A agência, ela está no meio de um bolo ali que ela tem que dar resposta para vários organismos, assim. E, e o tripulante que está entrando no mercado hoje e que já está no mercado, ele tem que ter consciência disso. É, a gente teve uma discussão, Lu, é, no início da pandemia, no ano passado, porque o cartão de instrução de segurança estava sendo tratado e é tratado como lixo hospitalar. Se a gente tem um vírus que a gente não conhece, que fica em cima de tudo, de superfícies, sabe o que estava acontecendo ao final de cada dia de voo? Todos hum. os cartões incinerados. Como que você lida com esse custo? Como que você ajuda as empresas aéreas é, no momento em que ninguém está voando a lidar com esse custo? Então, nem, eu, eu falei isso porque nem sempre as coisas são fáceis e as pessoas às vezes esperam respostas que são fáceis e a gente muitas vezes não tem uma resposta fácil para dar.
1: Exatamente, é. e aí precisa ter muita maturidade, muita paciência, Sim. né? Precisa falar ah, resiliência, resiliência, Sim. mas todos nós temos que dar a nossa contribuição uhum. para uma mudança, para que a aviação é, continue a ser muito coerente. E você fez uma colocação muito importante com um, um percentual de, de conseguir dar resposta rápida muito alto. Uhum. Né? Você não pode demorar para dar resposta para aquele serviço, para aquele atendimento, para aquela curiosidade, para aquela pergunta. Né? A gente tem é. que ter uma agilidade maior para fazer isso. E pra a gente não tem resposta
2: para tudo. Por isso que é, é muito importante o quê? Pensar coletivamente, entendeu? Então, assim, é, é fundamental que a gente, quando a gente propõe uma medida, é... é isso atende sua necessidade como operador aéreo? Tá, e qual é o impacto que isso vai ter na vida do tripulante? E qual é o impacto que isso vai ter na vida do passageiro? Porque no final das contas é, é tudo é em função do passageiro, né? Que confia no nosso trabalho como órgão regulador, que confia no trabalho da empresa aérea como um, uma empresa de transporte. Porque tá tudo muito bem até quando uma aeronave cai. Quando alguém se machuca numa aeronave, ah, quem vai é para que tá claro. frente da TV dizer que alguma coisa deu errado? Então a gente precisa ter essa consciência, né? Então pensar coletivamente é muito, muito importante e trazer soluções, discutir essas soluções coletivamente, porque tem muita coisa envolvida. Semana passada, por exemplo, eu estava envolvido numa discussão de, de compensação de carbono. Claro, ah. o planeta está mudando. Entendeu? E, e será que o nosso tripulante já, cai... será que em algum momento caiu a ficha dele para que isso também é, é uma questão a ser discutida? O que que a gente está fazendo com o nosso planeta? Qual é o impacto que o transporte aéreo tem? Né? O monte Fuji está aí, ó. Zerado. Com a pandemia apareceu o cume do, do monte Fuji, né? Que há anos Olha que ninguém coisa.
3: via. É, é. Então ver que coisa.
2: E, e o transporte aéreo ainda usa combustível fóssil e é uma preocupação. E nós, enquanto Brasil, nós temos meta para cumprir. E aí, como que fica? Será é. que o nosso tripulante está ah. consciente disso? Uhum. Então, é, é, a gente precisa ver a floresta e não apenas a árvore, você entende? Yeah, então, é a visão do todo.
1: Isso, Leonardo, é... Que bom que você está falando isso. Nossa, toda sexta-feira eu durmo feliz, viu, gente? Os outros, segunda, terça, quarta, quinta, não, sábado e domingo também não, mas sexta-feira eu durmo feliz. Eu Porque soltei tenho frente de mão
2: e desci a ladeira, né? É,
1: as pessoas que, que vêm aqui conversar com a gente, às vezes, assim, eu, eu penso em algumas coisas e falei gente, acho que eu estou ficando maluca ou eu sou muito adiantada, ou eu sou muito atrasada, mas as colocações que você fez agora, é, inclusive durante a live, né que foi para realçar a percepção do comissário, a responsabilidade uhum. que a gente tem, desenvolvimento de um treinamento bem mais específico porque a gente vai ter, e o que a gente pode esperar que aconteça dentro de do, do, do um avião, uhum. é, durante os nossos voos, é extremamente importante, e faz com que eu durma feliz, porque eu falei, gente, eu acho que eu não estou tão tão Maluca dessa minha inquietação de querer que as uhum. coisas melhorem, né? V vamos levar o nível de, de tudo da nossa profissão, porque uh, a gente tem um motivo óbvio e um motivo nossa. muito justo, muito nobre de estar dentro do avião. Uhum. Né? Eu acho que a aviação pode ser que, que, que termine com algumas, algumas áreas, né? Que trabalham na, na indústria aeronáutica, mas o comissário de. Voa isso ainda uhum. vai durar muito tempo. E quanto mais tema, quanto mais assunto for discutido por nós, é, a nossa responsabilidade vai aumentar e vai fazer com que vários colegas que estejam nascendo agora, daqui a alguns uhum. anos, não querem ser comissário de volta.
2: Sim, ideias. É, que ideia. tenham uma,
1: uma continuidade, porque senão você fica sempre naquela mesma toada, não estimula a curiosidade, não estimula essa quantidade de gente que quer ser comissário uhum. de voo, quando eu estava na, na, na Itapemirim, é, eu fiquei boba, Nonato, com a quantidade de pessoas que se inscreveram para o processo seletivo. É que muita legal. coisa. né é, uhum. E, ao mesmo tempo, eu fiquei feliz, porque essa inquietação que a gente tem Uh, faz com que fomente também essa curiosidade, essa vontade, assim, poxa, eu quero uhum. trabalhar em uma área que, que desafia, que eu tenho que estudar sempre, que eu tenho que me manter atualizado. É, eu sempre falo que antes de voar, eu dou uma olhadinha no manual, nos aviões que eu vou voar. Então. Isso é uma questão de, de disciplina, inclusive. Né? O comissário ele tem que ser muito disciplinado.
3: Né? Isso é honestidade
1: então, de propósito.
2: Legal. Desculpa, perdão. Isso é honestidade de propósito.
1: Entendeu? Exato. Por que, exato, que eu estou exato. aqui? É, é. principalmente o tema que foi levantado hoje. Uhum. É, então, assim, eu deixo aqui a, a minha parte de, de, de voluntária, se precisar de alguma coisa para levantar para algum tema. né? O nosso objetivo aqui no Flying for Free, no Teaching for Free, justamente uhum. é fazer à tona esses novos assuntos, é, novos não tão novos, né? mas que a gente possa discutir e fazer com que ligue uma chavinha na cabeça das pessoas, não uhum. só dos comissários, mas como dos gerentes, dos gestores, dos responsáveis pelo treinamento, né, que as pessoas precisam conversar a respeito dos assuntos para a gente encarar isso daí de frente e, obviamente, procurar em conjunto, Sim. que é o que você falou, buscar uma solução preferencialmente melhor para todo mundo. É difícil a gente achar é. o melhor dos dois mundos. né? Mas, enfim... Nonato, olha, eu já estou, já vamos começar aqui o nosso procedimento de descida, você quer fazer alguma consideração a mais a respeito do, do nosso tema aqui, apesar de que o Nonato, eu, chamo, eu fiz isso meio de propósito, né? eu chamei ele para falar sobre tráfico de pessoas, aí a gente falou de treinamento, falamos de ANAC, não dá hum. para deixar ele só num assunto, né? Mas enfim, voltando hum. especificamente agora ao, ao assunto da live, hum. quer fazer alguma consideração a mais? Fique à vontade.
2: Sim, é, existe informação que as pessoas usem, é, é, as, tenham curiosidade para usar essas ferramentas que estão à nossa disposição, é, as redes sociais. Veja bem, quando alguém aborda você, é, eu vi o depoimento de uma, uma comissária da Air Canada, que ela foi vendida pelo colega, né? Então, é, tipo, vamos comer uma pizza e, e durante a pizza o cara levantou, foi no banheiro, sentou um cara na mesa e deu toda toda a real para ele. Então, é, as, essas essas organizações criminosas elas usam todas as informações que estão nas redes sociais. Né? Então, quando o cara chega, quando quando, quando essa comissária foi traficada, muitas uhum. é, os, as autoridades perguntaram para ela por que, que em, em nenhum momento você denunciou, você ligou
3: uhum.
2: o medo, o medo, a humilhação, o impacto psicológico que isso tem na, na, na vida de quem está sendo ali é, explorado, né é, acabou que ela se tornou uma usuária de droga, porque para ter 12, 13 relações por dia só usando droga, uhum. então... É uma coisa real, é uma coisa que existe. No Brasil, eu estava assistindo, coincidentemente, no Discovery, alguma coisa, num dos canais de Discovery, que são mais é, são cerca de 66 pessoas desaparecidas por dia. Por então, é, isso é uma realidade que está debaixo do nosso nariz e a gente precisa ter ideia. Não que todas sejam pessoas traficadas, mas são pessoas desaparecidas e se elas desapareceram por algum motivo elas apareceram. Então usem é, as, a internet como fonte de, de, de consulta. Nós temos o site é, do, da, da Secretaria Nacional de Direitos Humanos com muita informação para você. É, você nem precisa ir para uma sala de aula para saber o que fazer, né? Você tem um smartphone na mão, use isso a, a sua, a sua, a sua a seu favor, porque são informações que de repente podem ajudar alguém da sua família. Né, amigos, pessoas ali que estão do lado a gente está vivendo uma pandemia que está acontecendo ao lado da gente né? é, eu estava fazendo uma, uma palestra em Manaus e eu estava falando sobre o tema, mas não tinha nada a ver com isso eu estava fazendo uma palestra sobre desenvolvimento pessoal e, e uma das meninas começou a chorar quando eu falei sobre isso, com crenças limitantes bloqueios emocionais, tal, eu toquei no assunto ela começou a chorar e eu descobri que essa menina tinha sido traficada e tinha ficado um ano na Turquia, e nesse um ano ela mudou de é, hotel, flat, sei lá o quê, quatro, cinco vezes, é, e quem e ela conseguiu fugir com a ajuda da camareira. Então, veja que é a coisa muito mais real do que a gente que imagina. A gente imagina. Né? Então, a gente tem aí, por que, que a irmã do Vitor Belfort voltou para casa até hoje? A gente não sabe, não estou dizendo que tenha sido, Sim. entende? Mas assim, a menina nunca mais voltou para casa. E, e quantos casos iguais a isso nós temos no Brasil? Então, assim, é fato, é realidade, esse problema existe e a gente precisa fazer alguma coisa a respeito. E se eles usam a aeronave como meio de transporte para essas vítimas, então nós vamos ser os olhos do, das autoridades dentro dessa aeronave. É como como a, a Dona Yula. É, da ONU falou, é, em média passam 400 pessoas na mão de um comissário por semana. Se a gente treinar cada comissário, nós teremos quantos olhos ali atuando a nosso favor? Então, a gente tem que usar isso e, e a gente é, é dever nosso fazer alguma coisa a respeito desse assunto, tá? É, foi pego um cara em Brasília, tentando sair do país, acho que com 14 adolescentes prometendo escolinha de futebol, né? É realidade, isso existe, bom. então a gente precisa fazer alguma coisa a respeito, tá? Isso é uma questão humanitária,
3: tá? A gente é tem a realidade
2: mesmo. dos venezuelanos aqui no norte do país, Sim. extremamente vulneráveis, sabe? Sendo aliciados, então é, os haitianos, embora o Brasil tenha um programa muito bom para esses, esses nossos... É, irmãos Os aqui
3: refugiados,
2: né? né é, é a, 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 a partir do momento que eles se, se, se declaram refugiados aqui no Brasil eles têm uma condição de documentação reconhecida que permite que eles trabalhem isso é uma coisa muito legal no Brasil é, é, que a gente faz pelos pelos irmãos venezuelanos aí pelos pelos haitianos também que estão desde o terremoto na mesma situação mas se você vai a Manaus você vê famílias inteiras inteiras acampamentos debaixo de viadutos então, é, isso é um prato cheio para essas organizações criminosas. Então, a gente tem que ter, ter consciência disso, né? O Boko Haram, uhum. na África, o que fez com aquelas 200 crianças lá, entende? Então, é, é, enfim, é, é muito cruel e a gente tem que fazer alguma coisa a respeito. Então, tenham em mente que existe mais lá fora do que a gente simplesmente imagina. E quando você escolhe a profissão de comissário de voo, você está se inserindo num contexto que é muito amplo. Muito é gigantesco,
1: bem. né, Nonato? É, é gigantesco. A gente tem que Vai. sim
2: de estudar ah. o tal do moquenho, a sobrevivência, passando por bateria de lítio e terminando em tráfico de pessoas. Então, é, é, é a nossa realidade é. e a gente tem que encarar isso de peito aberto.
1: É. E sabe o que eu acho interessante? As pessoas sempre falam, eu falo isso, falo assim, ah, mas é, eu sou apaixonada pela aviação, ah, eu sou apaixonada pela profissão. Sim, sim. Mas apaixone-se também por esse conteúdo. Apaixone-se também pelo que está nos bastidores dessa minha profissão. Né? Uhum. Não é só me apaixonar por uma maquiagem bem feita, um cabelo, um sorriso, um brilho no olho, não, né? Não que o é, PUC é. tanto fala. Né? Temos Mas eu vou se apaixonar por, essas, por essa bagagem toda que a gente é. tem que ter, tem que exercitar. Né? Uhum. Nonato, olha, aí começa, né? <risos> Aí começa a choradeira, ah. Ah. <risos> começa a choradeira. Olha, já estamos já com uma hora e meia. Eu, eu não imagina. É passa nem muito se dá conta, rápido,
3: né? Que louco é, isso.
1: É, passa muito rápido, uhum. principalmente quando o assunto é interessante e uma pessoa que uhum. é é gostosa de ouvir falar. Nonato. É, Nonata. Falei no início da live, conheci ele há muitos anos é, e a admiração continua, permanece cada vez mais. É, eu digo que agora, atuando da forma como ele, ele exemplificou, como ele explicou para a gente que ele tem feito, eu diria que é incansável. Né? Então, agora, vai ser, o seu nome vai ser incansável, sobrenome Nonato.
3: <risos> a
2: receita que é verdadeira, né? Tanto que você está aqui, muito né? Muito legal.
1: É, nem é. fala... É. Uma pessoa Estamos muito aqui. coerente, gosta muito da profissão, nos ajuda. Eu nunca vi o Nonato em qualquer posição que ele possa atuar, ele querendo prejudicar alguém, não. Ele está aí para ensinar, para dividir conhecimento, para ajudar, né? para carregar a gente no colo. Né? Não só o Nonato, mas, ser... por favor, Nonato, estenda o meu apreço, meu carinho também para a Aline, principalmente, né, é, a Norma, por incrível que pareça, uhum. eu não conheço ela ainda. Não pessoalmente, mas eu, Não, mas eu vou conhecer, uhum. vou conhecer é, toda a equipe da NAC que sempre me tratou e me trata com uhum. muito carinho, com muita atenção e com muito respeito. E também estendo o que eu puder ajudar vocês aí, fiquem uhum. à disposição, né? Deixa eu chamar o comandante aqui da nossa aeronave para a gente já iniciar o nosso procedimento de pouso, que é o nosso querido Cassiano, <risos> Na última live, é, nós fizemos uma comemoração da, da, do final da primeira temporada. E eu fui lá no estúdio do Cassiano. Ele me recebeu de uma forma extremamente elegante, foi muito amigo, foi muito receptivo. Então, eu estou agradecendo agora ao Vive a cores, né, a receptividade no estúdio dele, que é a casa dele, né, onde ele trabalha, enfim. Então, realmente foi uma das coisas assim que, que eu vou guardar para o resto da minha vida, na minha memória. Né? Então, Cassiano, eu vou te passar é, o comando. Deixa eu só é, não esquecer, eu vou fazer agora, vou procurar na medida do possível, agora na segunda temporada, da indicação de alguns livros. Né? As pessoas que me conhecem sabem que eu gosto de estudar, que eu gosto muito de ler, então, eu estou aqui com dois livros, não estou fazendo não é propaganda, nada, nada, uhum. nada, mas são dois livros muito interessantes. Um, eu não sei se ele vai... Ele dá para ver? É do Pedro, aí, Pedro Janot.
0: Vou te dar uma tela cheia,
1: Lu. O primeiro livro dele, pessoal, é a biografia dele, que é muito interessante. Esse daqui ele escreveu agora, acabou de sair do forno, e é muito interessante. Eu tô, comecei a ler agora, final de semana passado. A vida é tudo o que você faz com ela. É um livro muito gostoso uh, de ler, fácil, com letras relativamente grandes, o <risos> que auxilia muito já, né? É um livro muito gostoso. E o Pedro é uma pessoa fantástica, né? Ele é. É, e um outro também que eu recebi hoje, é, que eu vou ter que ler agora durante essa semana, a próxima live, se der tudo certo, vai ser sobre uhum. CRM, e o nosso convidado justamente vai ser o Fernando Polantuono, que escreveu esse livro, e aqui, olha, ah, eu fico tão orgulhosa, está com dedicatória.
2: Mentira! Né? Chegou
1: hoje, é. Então eu vou ter uma missão muito importante essa semana de ler, porque sempre quando venho entrevistado eu gosto de ler é, e saber alguma coisa a respeito, algo Sim. a mais, né? Da, do, do meu convidado, então fica a dica aí para uma boa leitura aí para vocês, já antecipando, uh, ainda confirmando né, os horários uhum. todo o dia, se o Fernando tem disponibilidade. Provavelmente ele é o nosso próximo convidado, que nós vamos falar a respeito de CRM. Nossa, a...
2: CRM, eu vou avisar o, o comandante Célio Eugênio, porque é, ah, é, o, né?
1: é, é, é a praia norte.
2: dele.
1: Sim, uhum. sim, sim. Então você faz essa gentileza, já tem esse dever uhum. de casa, não Nonato. <risos> avisa o comandante Gênio Eugênio, que, mas eu confirmo também, depois uhum. a gente coloca nas, nas redes sociais, uhum. né? É, tem alguns outros livros, tantos aí também, enfim, mas eu vou começar a dar um pouquinho mais de dica aí para vocês. né? Então uhum. já fica aí meu agradecimento para o Nonato, muito obrigado de você ter dedicado esse tempo, o, o tiozão, o comandante Rafael Santos, ele sempre fala que o maior bem que a gente pode doar para alguém é o tempo né, que a gente é tem. Então, queria muito agradecer a tua participação, você continua lindo, maravilhoso, como sempre, por dentro, por fora, né? é, enfim. Então, assim, não vou me estender muito, porque acaba <risos> sendo, né, Acabou falando demais, enfim, mas não quero. Mas, enfim. É, muito obrigado pelo, pelo tempo aí que você destinou aí com a gente. É, quando você quiser no, nas suas portas, aqui os canais, né? as portas uhum. estão abertas. Se você tiver algum assunto, o pessoal da ANAC, olha, a gente precisa alertar o pessoal para isso, para isso, fique à vontade. É. Se eu não estiver aqui, meu, meu fale com o Cassiano, enfim. Uhum. A, a Teaching for Free é de vocês, e Talvez. o Flying for Free também.
2: Obrigado pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem, eu acho que conhecimento tem que ser compartilhado, não vale de nada na gaveta, e, e esses encontros, sabe, parecem bobos, mas a gente tem um alcance tão bom nas plataformas que, que, que é impressionante, assim, a, o lado bom, né, da, 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 das redes sociais. Então, é, que fico alerta, o problema existe, é só um, um sabe, é só, só um, um uma faceta do nosso da importância do nosso trabalho a bordo né da importância da, da agência trazer esse assunto à tona e, e de proteção né para para as familiares vizinhos e a, as, as pessoas da que, que estão à nossa volta isso não acontece na periferia tá gente isso acontece debaixo dos nossos olhos e parabéns por vocês obrigado por terem aberto esse espaço aqui ah. e compartilhado com a noite com com a gente
1: Obrigada, Cassiano. Agora eu não falo mais, vou ficar quieta.
0: Campeão é, eu o mas, é eu seu. Também. Lu, é, é, é assim. É, eu só tenho a, a, que te parabenizar pela escolha do convidado dessa noite e agradecer ao Nonato pela gentileza de estar aqui com a gente, porque material riquíssimo que vai ficar registrado aqui no nosso canal, né? Então eu acompanhei toda a live, eu acompanhei o, o chat, os comentários são unânimes, todo mundo adorou. E, enfim e esse é, é o DNA do Titi né tentar uhum. é, gerar conteúdo de qualidade com relevância para que a gente possa né efetivamente fazer algo de bom para a aviação então Nonato mais uma vez muito obrigado um prazer falar contigo te conhecer e reitero as palavras da Luiz o Titi foi feita tá sempre de portas abertas tá para o que você ou a ANAC precisar tá bom obrigado então, Pessoal, é isso. Uma boa noite, uma ótimo, um ótimo final de noite aí de sexta-feira, né? Não esqueça, compartilha, link é, é sininho, é like e a gente volta na pro... provavelmente na próxima semana, né, Lu? Com...
1: Acredito que sim. Com Não esqueçam de se inscrever no canal também, né, Cassiano? Exatamente. Bem legal.
0: Vamos, vamos ajudar a gente a crescer um pouquinho e levar hum. esse material para o maior número de pessoas
3: possível, tá bom? Então, uma boa noite, muito obrigado e tchau. Tchau, tchau.